0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Lisa Nakam, la directrice associée de la célèbre marque de chaussures, Jonak. Baignée dans l'univers de l'entrepreneuriat, la mode et tout particulièrement les chaussures dès son plus jeune âge, c'était une évidence pour Lisa de rejoindre avec son frère Marcel, l'entreprise familiale fondée par son grand-père. Elle nous livre d'ailleurs, dans cet épisode, ses meilleurs conseils pour une association en famille réussie. J'aime les problèmes. Le ton est clairement donné par Lisa qui est une véritable girl boss. Les défis, elle les voit comme des opportunités plutôt que des contraintes. Depuis 12 ans maintenant, elle s'occupe de faire rayonner la marque, de développer la logistique et le digital. Et ça marche Aujourd'hui, je c'est 50 boutiques, 40 corners et une forte croissance sur le digital qui représente 40% du chiffre d'affaires. Dans ce podcast, elle nous raconte comment entamer une transition digitale à succès et passer d'une entreprise familiale à une véritable love brand. Selon elle, pour créer une love brand, il n'y a pas de secret. Tout réside dans l'humain. Elle s'efforce d'être sans arrêt dans l'échange, la discussion, le partage, aussi bien avec sa communauté qu'avec ses clients ou encore ses collaborateurs ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour de Jonac. D'ailleurs, comme elle le dit si bien, pour elle, ce ne sont pas des prestataires, mais bien des partenaires. Je vous laisse alors découvrir l'histoire de Lisa Nakam, la femme qui se cache derrière l'empire familial Jonac. Belle écoute à vous Hello Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Eh ben écoute, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment maintenant vu que nos familles sont amies de longue date. Je connais très bien Jonac depuis des années, mais un peu moins de l'histoire qui se cache derrière. Donc l'idée avec ce podcast, c'est de revenir sur l'ensemble de ton parcours et de ton histoire. Ok, très bien. T'es prête, es prête Allez, on va y aller. <rire> Pour Commencer, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si aujourd'hui tu devais parler à Lisa de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, c'est une bonne question. Alors Lita de 15 ans, elle savait déjà qu'elle serait chez Jonac, donc au final il n'y avait pas tellement de sujets à ce niveau-là, euh, euh, enfin en tout cas euh, euh, à venir. Euh, après, euh, euh, peut-être d'être enfin euh, euh, de se faire confiance euh, d'une manière générale, parce que je pense que c'est quand même un des points centraux, enfin euh, des points centraux surtout, euh, qui va te permettre en fait d'aller plus vite là où tu veux. Euh, moi, je suis quelqu'un qui considère que euh, la vie doit se passer euh, comme elle se passe. Et donc, je ne suis pas du tout dans le regret euh, des choses. Euh... Donc, au contraire, je trouve que toutes les étapes, euh, qu'elles soient en positif ou en négatif, elles font partie euh, de la vie. Euh, au bureau, on se moque de moi parce qu'on me dit que j'aime les problèmes. Et, et c'est un peu la vérité. En fait, j'adore les problèmes. Je trouve que le, le bien-être que tu as à solutionner un problème, euh, il est énorme. Et la réflexion que ça te permet d'avoir, euh, le stress que ça te procure et qui te permet aussi de travailler d'une façon euh, euh, parfois euh, plus intelligente, plus rapide. Plus, euh, donc, moi, j'aime bien ça. Donc, je considère qu'il n'y euh, a pas forcément à revoir son passé et au contraire, il faut vraiment l'accepter. Il euh, faut l'analyser, il faut regarder tout ce qui, euh, de, de quoi il a été composé, pour quelles raisons et au contraire, prendre en fait. Euh, tout ce qui s'est passé en négatif pour le, pour le repositionner en positif vers la suite.
0: Et ben justement, euh, parlons un petit peu de l'ensemble de ton parcours avant ton entrée chez Jeunac. J'ai
1: eu une éducation assez, euh, euh, assez stri stricte scolairement parlant, c'est-à-dire qu'il fallait être la première de la classe, ce n'était pas négociable. Euh, donc c'est ce qui s'est passé. Euh, mon père était dans la mode donc depuis le début. C'est vrai quand tu es élevé dans, dans l'univers de la mode pour une jeune fille, c'est quand même hyper agréable et tu as tendance à te dire bah oui j'ai envie de travailler avec papa parce que enfin il ya des étoiles dans les yeux de ce monde un petit peu euh, enfin voilà avec, avec des paillettes assez sympa donc ça c'était c'était quelque chose d'acté donc j'ai fait mes études euh, je suis partie à dauphine j'ai fait mon master là bas euh, j'ai fait mon premier master là bas master de distribution et relations clients euh, voilà ensuite je suis partie à new york j'ai travaillé chez Interparfum et à ce moment-là déjà, je voyais, enfin, euh, on, on en était au balbutiement d'Internet, en tout cas en Europe, aux États-Unis, on était un peu plus avancé. Et euh, ça m'a permis en fait de déjà commencer sur euh, tout ce qui est distribution. Euh, et donc la distribution qui changeait énormément à ce moment-là. Euh, donc j'ai travaillé, euh, travaillé là-bas pas mal de temps, c'était une super belle expérience. Euh, j'ai eu euh, un boss extra et vraiment euh, ça m'a permis de, de, de rentrer dans le vif euh, très rapidement et très jeune. Voilà, ensuite je suis partie à Londres. Euh, J'ai travaillé dans le groupe Beaumanoir. Euh, donc là aussi, euh, expérience hyper intéressante. Euh, toujours spécialisée dans la distribution. Donc c'était vraiment, euh, c'était enfin, un, un des gros points euh, importants pour moi parce qu'en fait on voyait que la distribution était en train de se modifier. Euh, et on le ressentait déjà et donc c'était d'autant plus important euh, bah, de prendre toutes les informations qu'on pouvait de l'extérieur pour s'en rendre compte. Il y avait déjà des sujets euh, qu'on pouvait identifier clairement comme manquants chez Jonac, euh, des sujets tout, euh, qui, qui peuvent paraître support, comme par exemple la logistique. Euh, quand j'habitais, que ce soit à New York ou à Londres, si tu commandais euh, euh, sur Asos euh, le matin à 9h du matin, tu étais livré avant midi chez toi. Euh, nous, en France, on n'y est pas encore. Euh, concrètement, 12 ans après. Donc, euh, tout ça, c'était des vrais sujets. Euh, et donc, dès que je suis arrivée chez mon père, je me suis dit, bon allez hop, les premiers chantiers ils sont déjà identifiés, donc on s'y met. Et euh, on a commencé donc, à travailler donc, typiquement la logistique, c'était un des gros points. Et ensuite on est rentré dans le vif et on a créé donc, la cellule digitale et on a commencé à faire du marketing.
0: Justement, euh, toi depuis le début tu sais que tu veux rentrer dans l'entreprise familiale euh, mais finalement tu vas pas trop vite entre guillemets tu te dis quand même je vais faire euh, des études je vais aller faire mes armes ailleurs euh, c'est ce que tu recommandes c'est important pour toi tu penses d'aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs même si on a euh, vraiment on sait où on veut aller euh, finalement
1: honnêtement euh, de, de mon point de vue il n'y a, a, a pas d'équivalent de l'expérience que tu peux te faire dans d'autres boîtes euh, parce que simplement, euh, si tu commences, il y, y aura, après l'école en tout cas, même si tu sais exactement ce que tu veux faire, il y a des choses euh, que tu ne sais pas sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà, ne serait-ce qu'en termes de management, c'est quand même très important de voir comment ça se passe, parce que peut-être que tu as l'idée de ton business, tu sais euh, qu'est-ce que tu as envie de faire, que ce soit un service ou que ce soit un, un produit à vendre, mais en tout cas, tu peux savoir ce que tu, vas, ce que tu veux faire, mais par contre, la gestion en interne, c'est-à-dire gérer différents, différentes fonctions, travailler avec d'autres personnes. Tout ça, par contre, c'est pas c'est pas inné forcément, donc c'est aussi hyper intéressant de pouvoir avoir la vision d'autres boîtes, que ce soit pour la suivre ou que ce soit que ce soit justement pour ne pas la suivre. Mais en tout cas, pour moi, le maximum d'expérience qu'on peut avoir dans d'autres boîtes, c'est vraiment essentiel.
0: Oui, est un bon point, c'est que ça soit aussi bien positif que négatif, c'est-à-dire même tu un stage finalement ouais. qui, est qui est nul, qui est nul bah, <rire> au moins tu as compris que... Exactement, tu que vois que les tu choses veux... à ne pas faire,
1: exactement. Après, euh, si tu sais ce que tu veux, ce que tu veux faire, il ne faut pas se perdre non plus à faire 10 ans, euh, euh, à travailler dans différentes boîtes, parce qu'après tu risques de perdre aussi euh, la, la volonté, la motivation de ton projet. Mais en tout cas, euh, de se laisser quelque chose comme au moins 2-3 ans pour voir ce qui se passe ailleurs... Euh, C'est quand même hyper intéressant. Et, et, et quand je dis euh, ce qui se passe ailleurs, je pense que là aussi, il, y a, il faut, il faut euh, diviser les choses entre le domaine que tu aimes et la fonction que tu aimes. Parce qu'au final, tu peux, euh, je ne sais pas moi, donc nous, on est dans la chaussure. Euh, donc, tu peux, faire de, tu peux très bien te dire, bah, j'ai envie de travailler dans la mode pour voir ce qui se passe dans la mode. Mais disons que tu aimes la compta, euh, tu pourrais aussi faire de la compta euh, je sais pas, moi, chez Peugeot, et au final, ça t'apprendra sur le domaine de la compta, même si demain, toi, tu voudras faire de la compta dans la mode. Vous Et donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux euh, notions et que c'est important de regarder les deux, à la fois le domaine que t'aimes et à la fois la fonction que t'aimes.
0: Rentrons maintenant dans le vif du sujet, bah, Jonac. Euh, donc, je pense que. Euh... Tout le monde connaît à peu près Jonak, donc c'est quand même une maison familiale, euh, des chaussures pour femmes euh, qui sont très modes et aussi assez accessibles. Alors, je ne sais pas si je le qualifie, c'est ce que tu veux Oui, 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 complètement, c'est <rire> exactement ça. Mais du coup, on ne connaît pas vraiment euh, déjà l'histoire qui se cache derrière la création de Jonac. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Quelle a été euh, finalement la vision de Jonac au moment de la création euh, C'était quoi l'envie Et on va voir aussi l'évolution euh, comme ça, de savoir si on a gardé aussi cette envie, cette même ADN et cette même histoire.
1: Euh, complètement. Euh, donc historiquement, c'est mon grand-père qui a ouvert le premier magasin euh, il y a 57 ans. Donc c'était euh, un magasin multimarque en fait. À l'époque, il revendait euh, les chaussures de fournisseurs qui lui proposaient euh, de la marchandise. Donc on n'avait pas du tout cette notion de marque derrière. Euh, c'était vraiment un magasin comme ça se faisait. Euh, mon grand-père est décédé jeune. Mon père a pris euh, la relève et euh, il a commencé à créer des relations avec des usines. À ce moment-là, il s'est dit qu'en fait, euh, il fallait arrêter de vendre les produits d'autres marques et il fallait vraiment créer sa marque. Euh, donc là, les choses se sont faites très progressivement euh, pendant une vingtaine d'années euh, jusqu'à arriver au point d'avoir vraiment des usines partenaires qui ne travaillent que pour Jonac et qui font des collections qu'on leur design. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le bureau de style chez moi qui va euh, créer une collection euh, donc mon père, c'est toujours lui qui s'en occupe, euh, qui va créer une collection et les usines vont mettre au point ces modèles. Euh, donc en termes de vision, depuis le début, l'idée c'était un peu de chausser toutes les femmes. Euh, on n'a jamais voulu être trop élitiste euh, dans l'approche produit. Euh, c'était au contraire, on a toujours voulu avoir beaucoup de références. Parce qu'au final, les femmes, on, est toutes, euh, enfin, on a toutes beaucoup de facettes, euh, on a toutes des envies différentes et... Euh, euh, une, une, on n'avait pas envie d'être une marque trop, euh, voilà, trop sélective et qui s'adresse s'adresse qu'à un type de personne euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment resté à travers le temps euh, ensuite on va communiquer plus ou moins sur une, des typologies de produits donc effectivement on peut te pousser les produits les plus modes comme les produits les plus classiques mais dans le fond pour nous ce qui est très important c'est d'avoir toujours une base de collection large parce qu'en fait euh, toi comme moi on peut avoir envie euh, un jour de porter un escarpin avec un talon de 10 cm et de faire un peu femme fatale pour un dîner. Et en même temps, le lendemain, on a envie d'être en boots avec une plateforme, enfin euh, une grosse plateforme euh, ou bien avec des, des, des sandales fourrées euh, pour traîner à la maison. Et je pense qu'en fait, on a tout ça en nous. Euh, et donc au final, c'est aussi important de respecter euh, cette, cette vision de la femme qui est très très... Euh, enfin euh, voilà multifacette, euh, à travers les collections qu'on fait et ça c'est vraiment quelque chose qui est resté avec le temps que ce soit dans la vision de mon grand-père qui était aussi poussé par ma grand-mère hein, qui était là euh, dans celle de mon père et euh, dans celle
0: que Marcel et moi on partage aujourd'hui. Marcel est également euh, rentré dans euh, l'aventure familiale, est-ce que vous êtes rentré au même moment C'est mon petit frère donc moi je suis rentrée un peu plus tôt,
1: je suis rentrée deux ans avant lui euh, donc j'ai eu la chance de choisir ce que j'aimais, on va dire, euh, pour le prendre en charge. Donc euh, euh, voilà, et il m'a rejoint deux ans après. Alors d'une manière générale, on a, euh, on a des domaines de prédilection chacun. Euh, donc moi je vais gérer euh, le digital, le wholesale, lui va gérer la partie retail, donc les magasins. Et ensuite, euh, en fonction des sujets, euh, on va beaucoup partager, mais après tout ce qui est très très stratégique, euh, on va essayer de le travailler en commun ouais. voilà donc le marketing typiquement euh, c'est quelque chose qui est travaillé ensemble et après il y a toute la partie produit qui est toujours gérée par mon père aujourd'hui et aussi enfin c'est ce qui nous offre aussi la flexibilité d'être bon ailleurs c'est à dire qu'en fait le produit est tellement enfin bien géré et on n'a tellement pas de soucis à s'en faire parce qu'on sait que chaque collection elle va être euh, au top parce que mon père a 35 ans d'expérience là dedans et qu'il le fait euh, euh, avec amour depuis le début et il est très attentif aux détails, etc. C'est vrai que, que ce soit pour Marcel ou pour moi, ça nous offre une telle liberté euh, parce qu'en fait, on, on, on peut se concentrer vraiment sur les autres pôles euh, de l'entreprise pour les gérer, en fait, euh, vraiment...
0: C'est ça, quand les fondations sont solides, en vrai, c'est ouais, plus facile. Est et est-ce que ça a été euh, difficile au début de t'imposer euh, Je dis ça parce que, par exemple, j'ai reçu, peut-être que tu connais bien aussi, euh, Tracy Cohensay, qui est la fondatrice de la Clinique des Champs, et qui, elle aussi, en fait, a, est rentrée dans l'entreprise familiale, et, euh, parce que la Clinique des champs elysées appartenait à son père, et qui est toujours dedans. Mais elle m'a expliqué que, limite, c'est encore plus dur d'arriver dans un endroit où c'est une entreprise familiale ou peut-être les gens ont l'impression que tu n'as pas de légitimité parce que tu es juste la fille du patron etc donc est-ce que tu as senti ça que tu as dû redoubler d'efforts pour imposer tes idées ou finalement c'était plutôt bien accepté euh,
1: alors oui je comprends parfaitement ce qu'elle ce qu'elle dit et effectivement alors de toute façon que ce soit ressenti ou pas, toi, tu vas le ressentir. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu es euh, la fille du patron, tu as d'autant plus besoin de faire tes preuves. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un de, de très euh, euh, pragmatique d'une manière générale. Donc, pour moi, les meilleures preuves que tu puisses avoir, c'est les chiffres. À un moment donné, euh, si tu fais bien les choses, ça doit se ressentir dans les chiffres. Euh, et les gens sont obligés d'être aussi conscients de ça. Euh, donc, effectivement, il y a une pression additionnelle qui s'ajoute. Euh, mais pour moi, bon, bah, c'était une pression effectivement, mais je, raison de plus pour délivrer. Il faut y aller, euh, à nous de montrer par les chiffres qu'en fait, en arrivant, on va changer euh, des choses en bien et ça va apporter euh, que ce soit du confort du travail pour les gens qui sont en interne ou que ce soit vraiment de la croissance générale pour la marque et de la visibilité euh, additionnelle euh, pour le groupe.
0: Et comment on gère l'entrepreneuriat en famille alors euh, alors, <rire> Pour ouais, toutes ouais, celles et ceux qui ont envie de se lancer, de se lancer avec leurs leur frères, leurs soeurs, leurs soeur, parents. <rire> euh... alors... Est-ce que c'est le bazar ou est-ce que c'est plutôt cool euh, C'est une vraie question qu'on
1: me pose souvent. Ouais. Euh, alors Pour nous, c est, c est, honnêtement, c'est plutôt cool. Euh, tu vois, quand tu parlais justement de, de, de s'imposer... Il mm. y a aussi un sujet quand tu arrives et que tu reprends la société de quelqu'un par rapport justement à ton père, parce que mine de rien... Mm. Euh, c'est lui qui a fait les choses depuis X années, donc il va falloir lui apporter des choses, euh, voilà. Et, et là, effectivement, c'est vrai que c'est euh, beaucoup de discussions. Le bon point, c'est que travailler en famille, ça veut dire bienveillance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas avec des étrangers, tu es avec des gens enfin, euh, avec qui tu as été élevé. Donc, euh, tu peux te permettre plus de choses. Ça, c'est vraiment euh, pour moi le bon point. Ça permet de parler librement, ça te permet... T'enlèves tous les filtres. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Mais ça peut être à double tranchant Mais... parfois. <rire> voilà, exactement. Mais après, euh, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Euh, ce qu'il faut, c'est connaître les forces et les faiblesses de chacun. En même temps, quand je dis ça, il faut aussi ne pas trop intégrer les forces et les faiblesses personnelles dans le business. Parce que parfois, en fait, quand tu travailles en famille, on va te dire, oh, bah, toi, tu es tout le temps comme ça. « Ah ben bah non, je ne vais pas te laisser gérer ça parce que toi, tu es tout le temps comme ça. C'est un trait de caractère parce que je te connais, en fait. » Et ça, euh, c'est très important parce qu'en fait, dans la vie professionnelle, on n'est pas tous comme dans la vie privée. Et donc, non, peut-être que tu me connais, mais en fait, détrompe-toi dans le travail. Je vais peut-être être différent. Et, et c'est là que c'est intéressant aussi parce que euh, c'est effectivement une difficulté qu'il faut surmonter pour se dire, bah je ne sais pas, moi peut-être que euh, je suis quelqu'un de hyper synthétique dans la vie euh, professionnelle alors que dans ma vie privée, euh, tu regardes ma maison et c'est euh, pas du tout rangé enfin, voilà. et, et, et c'est important en fait d'être capable quand tu travailles en famille de connaître les forces et les faiblesses mais en même temps de pas te cantonner à euh, l'image qu'on a de toi et, et parce qu'en fait si on fait ça, ce qui va se passer c'est que tu vas rester dans un, euh, dans un carcan un peu limité toute ta vie et c'est bête parce que peut-être que professionnellement tu aurais pu en ressortir donc, voilà. Mais je pense que vraiment le, le, le point central, c'est la conversation. C'est qu'en fait, tu peux parler, tu peux dire plus de choses, tu ne seras pas jugé. Parce que parfois aussi, on n'ose pas... Pour... On a toutes déjà eu des, des réunions où on ne comprend pas quelque chose, on n'ose pas dire parce qu'on est face à des gens qu'on ne connaît pas forcément ou tu as peur d'être jugé parce que tu vas parler de, de telle ou telle manière. Là, le bon point, c'est qu'il n'y a pas ça. Et ça, ça doit vous offrir vraiment une liberté importante. Donc moi, je, je, je préconise de travailler euh, en famille. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de super quand on a la chance d'avoir l'expérience. Après, euh, autre point important, c'est par contre de bien délimiter le travail de chacun. Nous, aujourd'hui, on est, on est les trois. Personne ne se marche sur les pieds. Je ne vais jamais aller mettre le nez dans les affaires de mon frère. Il ne va jamais aller mettre le nez dans mes affaires. Sauf s'il y a des sujets où on demande notre avis, mais on ne va pas interférer dedans. Et c'est très important parce que par contre, ça, c'est à mon avis le meilleur moyen de... Euh, euh, faire des erreurs ensuite.
0: Complètement. C'est grâce à cette, à cette confiance, confiance aussi que, que vous avez. Euh, complètement. So et justement, si on parle un peu euh, chiffres, euh, quels ont été. Enfin, fais-nous un état des lieux peut-être de Jonac euh, avant ton arrivée et maintenant Oui. Euh,
1: alors, je pense que déjà, euh, dans les points importants, euh, Jonac, il y a 12 ans, on avait. Euh, alors, ce n'est pas vraiment des chiffres, mais c'est important quand même de, de visualiser. On n'avait pas de marketing. Quand je dis pas de marketing, c'est-à-dire qu'on ne faisait même pas un shooting, euh, on n'avait pas une parution, euh, pas une publicité, ou que ce soit. Euh, parce que, en fait, justement, mon, mon père avait cette vision euh, de se dire on s'attaque à toutes les femmes, donc c'est compliqué de mettre, euh, en, mettre en valeur mmh. un, voilà, un visage qui, au final, ne ressemblerait pas à la diversité des femmes qui peut exister. Donc ça, je vous laisse imaginer aujourd'hui la différence, parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, vraiment, le core business, c'est euh, le contenu. Chez Zonac, on crée un contenu monstre, on fait des shootings quasiment toutes les semaines et on estime qu'au contraire, euh, ça fait vraiment partie euh, du business que d'être capable de euh, montrer, bah, justement, toutes les femmes. Enfin, euh, voilà. Donc, le, le marketing, c'est vraiment un sujet hyper important. Parce que c'est aussi ce qui a permis la croissance. En fait, euh, enfin, j'inclus dans le marketing donc, toute la partie influence, les réseaux sociaux, le digital. Et effectivement, euh, toute cette partie réseaux sociaux, c'est cette... enfin, des choses qu'on a pris très tôt. Euh, voilà aujourd'hui donc on a quasiment 500 000 followers sur Insta on a enfin, on a des vraies communautés des communautés fédérées en plus euh, assez sympa euh, voilà et euh, je pense que c'est quand même un point central de l'évolution en termes d'image c'est quelque chose c'est ce qu'on nous dit souvent euh, la marque elle a évolué ça se voit avant on était très neutre euh, on savait enfin Jonac tu rentrais dans la boutique parce que tu trouvais des produits mais tu t'avais pas forcément la vision enfin euh, euh, tu pas forcément fière quand on te dit c'est qui ta paire de chaussures, c'est Jonac. Aujourd'hui, vraiment, on, on a essayé de faire en sorte que quand on te dit c'est ah ben, c'est ah, cool en fait. Et voilà, donc ça, c'était sur un point de vue marketing. c'est n'est pas forcément hyper chiffré, mais c'était quand même un énorme chantier pour nous. Euh, même chose, on a parlé de la logistique. Je sais que ça peut paraître un euh, euh, enfin, peu... C'est pas forcément le sujet le plus sexy, mais c'est très très important. Euh, la, la logistique et les flux, en fait, euh, c'est le nerf de la guerre. Être capable de savoir ce que tu livres où, euh, combien tu vends, co comment tu réassortis, euh, d'être capable d'analyser de, la demande avant même qu'elle arrive, grâce au digital, euh, voire euh, gérer euh, voilà, tes alertes de stock, être capable de savoir combien il va falloir commander parce que le produit arrive dans X semaines et que par conséquent. Tout ça, c'était des choses qu'on ne faisait pas. En fait, pas qu'on ne faisait pas qu'on faisait mais qu'on faisait un peu au doigt mouillé. Ouais. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est fait euh, de façon hyper euh, informatisée. Vraiment on a intégré cette, la data euh, pour pouvoir le faire euh, d'une façon euh, voilà. Ensuite au niveau du réseau donc au niveau de la croissance du réseau il euh, y a au final euh, il devait y avoir aller, déjà à mon avis il y avait déjà une trentaine de magasins à l'époque. Versus une cinquantaine aujourd'hui Alors après il y a les corners en plus Il y en a une quarantaine mmh. Mais ce que je veux dire c'est que le réseau il a grossi Mais il n'a pas explosé Mais c'est volontaire C'est à dire que stratégiquement on n'a jamais voulu avoir un gros réseau Et justement le fait que mon père n'ait pas eu euh, Un réseau de 400 points de vente en France C'est ce qui nous a permis de passer les crises Dans euh, l'année dernière <rire> voilà, Exactement euh, Et en fait dans notre vision aujourd'hui, il faut des flagships, il faut des jolis magasins, il faut être présent, mais il ne faut pas forcément être présent partout, parce qu'il y a des villes qui euh, sont, sont juste un peu plus petites. Et comme elles sont un peu plus petites, les gens vont avoir tendance à commander sur Internet, parce que sur Internet, bah, tu te libères de cette contrainte de la superficie. Tu peux acheter une marque française, mais tu peux aussi acheter une marque américaine et une marque australienne. Donc tu te retrouves face à, une, à un état de la concurrence qui est mille fois plus gros. Donc on n'a jamais voulu descendre dans des villes trop petites parce qu'on s'est dit qu'en fait c'était le digital qui devait euh, cibler ces villes-là. Donc on a grossi en termes de réseau, mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas la, la, le, le point le plus central. Après au niveau du chiffre, là évidemment oui il y a eu une croissance énorme. Euh, bon bah déjà au niveau des magasins, donc là tout va bien effectivement et euh, on continue d'avoir euh, enfin d'être en croissance. Hein. Déjà rien que ça, c'est quand même plutôt sympa. Et après sur le digital. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, on a terminé l'année 2021 avec quasiment 40%, pour... enfin avec un peu plus de 40% du chiffre sur le digital. Donc, c'est ah ouais. colossal. Enfin, c'est colossal par rapport, Alors, on va dire, là, au marché. Voilà, tout, voilà, voilà. aussi. Oui. aussi. Euh, donc, c'est ça. Euh, en sachant donc que les magasins sont toujours en croissance. Mmh. Donc, ça veut vraiment dire que le digital a euh, énormément euh, grossi. Il est toujours en très forte croissance. Euh, on, est, on, a, on a doublé en fait, les trois dernières années, on a doublé à chaque fois en fait, chaque année euh, et puis euh, j'espère qu'on va
0: continuer sur 2022 euh, sur ce trend là. Quel est selon toi euh, le, le meilleur conseil ou les, mais, ou les étapes par lesquelles passer euh, justement pour, passer, pour avoir une bonne transition digitale
1: Déjà, euh, moi je pense que donc, la, la transfo digitale ça veut dire plein de choses. Euh, ça veut dire donc utiliser en fait toutes les techniques euh, que, euh, que, que, que le numérique nous apporte dans, et les intégrer dans ton entreprise pour évoluer. Euh, donc le, le premier point pour moi c'est déjà d'analyser qu'est-ce que tu, enfin c'est quoi ton business. En fonction de ça, euh, quels sont les outils à ta disposition Parce que tous les, enfin moi par exemple je fais du, enfin à la base c'est mmh. du retail, je donc on a des magasins donc forcément tu vas avoir euh, tous les outils euh, omnicanaux qui vont rentrer enfin. Euh, euh, en, évidemment en compte et qu'il va falloir mettre en place. Euh, ensuite, toujours la même chose. Moi, j'ai tendance à toujours dire ça à tout le monde c'est priorisation, priorisation, priorisation. Être capable de définir. On a tous des to doux qui n'en finissent pas. Vrai. Euh, être capable de savoir qu'est-ce que tu mets en haut de la to-do. Euh, c'est hyper important d'être capable de se dire bon, euh, ça, je sais que j'ai à le faire, mais en fait, ça, il faut le faire avant. Et voilà. Et donc, tu as euh, donc plein d'étapes dans une transfo digitale. Alors pour nous, par exemple, ça va être voilà, bah, créer un site internet proposer des briques omnicanal type euh, bah, euh, stock unifié euh, de la l'ARESA, du click and collect, du ship from store, des tablettes, des, du client unifié, toutes ces choses là et d'être capable de se dire bon bah voilà ça déjà je le fais, ça ensuite euh, ça va passer, euh, voilà. Euh, donc priorisation et au sein de cette priorisation donc là il y a plusieurs choix aussi euh, moi je vais avoir tendance à dire on va d'abord dé déployer les briques qui rapportent un peu de sous. Alors Là, tu as les deux options. Il hein. y, y en a qui vont me dire au contraire. Euh, moi, je vais avoir tendance à d'abord déployer des briques héroïstes parce que ça permet de mettre en confiance aussi euh, les équipes, mm -hmm. etc., etc. De dire, bon, bah voilà, euh, euh, tu dépenses pour faire ça, euh, pour intégrer telle solution, mais concrètement, tu arrives à voir le chiffre derrière. Voilà. Et puis, ça te met en confiance pour la suite. Donc ensuite, déployer peut-être des briques qui coûtent un peu plus. Euh, euh, C'est mon avis. Hein. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir tendance à dire non, au contraire, on va dépenser au début et puis ensuite, on va euh, récolter les fruits. Euh, moi, je vais avoir tendance à dire voilà, dépense un petit peu sur des briques héroïstes, ensuite passe sur des briques qui coûtent, donc de l'investissement pur et re retourne ensuite sur des briques vraiment encore plus héroïstes.
0: Et tu parlais aussi du fait que bah, quand tu es arrivé, vous avez euh, redynamisé la marque, euh, vous lui avez donné une identité, une identité qu'elle n'avait pas forcément et euh, vous aviez pas du tout de marketing. Et aujourd'hui, bah, en fait, Jonac est absolument partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme, déjà, bon, qui se balade dans la rue, qui a pas une paire de Jonak, mais pas que. Il n'y a pas une parution magazine où il n'y a pas une paire de Jonak qui est dedans. Il n'y a pas une meuf sur les réseaux sociaux qui n'a pas une paire euh, de Jonak et qui a fait euh, un Reels ou qui a posté un post euh, avec sa paire de Jonak. Euh, comment tu as fait, justement, bah, encore une fois, pour redynamiser euh, Jonak, pour construire euh, toute cette image de marque euh, quelle a été, en fait, la stratégie Alors,
1: là, il euh, y, y a de la stratégie, euh, évidemment. Il hein. euh, y a un point euh, qui est, au final, euh, important aussi. C'est, chez nous, en fait, donc, le fait d'être une société familiale fait qu'on est une société humaine. Donc, à travers tout ce qu'on fait, euh, si tu veux, le point, à chaque fois de départ, c'est l'humain. On n'est pas du tout... Enfin, voilà, aujourd'hui, quand tout le monde te parle de RSE, on, enfin, c'est super et c'est génial, mais en fait, si tu si étais humain depuis le départ, ça ne de, deviendrait pas un sujet d'importance aujourd'hui. Ça, enfin, ça aurait dû l'être depuis le départ, en fait. et, et à travers le marketing, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que l'influence, typiquement, on a dit, on ne va pas forcément passer par des agences. Euh, l'influence, on travaille avec des jeunes filles euh, dont le travail, c'est de se prendre en photo, de montrer des looks, etc. En fait, euh, c'est des êtres humains, comme nous. Et donc, on va, les, on va leur parler énormément. <rire> euh, et on va, on va, en fait, un petit peu décontractualiser euh, la, la, la relation en disant, mais en fait, nous, on aime ce que vous faites. On a envie que vous soyez euh, égéri, on a envie que vous fassiez partie des Jeunac Girls, que vous soyez euh, des qui portaient du Jeunac. En, en, en toute transparence, en toute franchise, en toute honnêteté, sans être forcément dans un, dans un truc hyper, euh, euh, voilà, hyper industrialisé, mmh. En fait, on a vraiment humanisé cette relation. Euh, c'est ce que fait le marketing chez moi euh, tous les jours, parce qu'en fait, elle est en relation avec les influenceuses tout le temps. Et euh, on n'est pas que dans, un, dans une relation contractuelle. Et je pense que c'est ce qui a joué beaucoup, parce qu'au final, ça nous permet de travailler avec des influenceuses, évidemment, mais ça nous permet aussi de travailler avec des gens, euh, juste des filles. <rire> euh, parce qu'en fait, t'aimes ta, bien ta paire de chaussures, donc, euh, bah, comme tout le monde la bosse, qu'il y a des influenceuses qui la bosse, toi aussi, t'as envie de la Et donc c'est ça qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, tout n'est pas monétisé. Et il y a, quand tu tapes le hashtag Jonac sur, euh, sur Insta, 90% des parutions mmh. ne sont pas monétisées. Ce pas des filles qu'on a payées pour porter mmh. du Jonac, c'est des filles qui aiment bien le Jonac.
0: Et donc, elles
1: vont le porter. Et je pense qu'il y a quand même ça qui est très très important, c'est que quand tu lances un business, moi j'ai toujours dit, si une fille ne veut pas porter et qu'elle estime que pour porter du Jonac et se faire photographier avec du Jonac, il faut la payer 10 000, 20 000 ou 30 000 à un moment donné, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne lui fait pas plaisir. Que toi, même si c'est ton business si on vient de voir et qu'on te dit, tiens, je t'offre une paire de chaussures, bah, tu es contente. Enfin, si la paire de chaussures, tu l'aimes bien, tu es contente et ça te fait plaisir. Tu pas de raison de dire non. Voilà. Donc moi, j'estime que c'est un petit peu ça. Et qu'au final, si tu ne forces pas les gens dont c'est pas le look de porter tes chaussures, bah, tu vas rentrer dans un, euh, un environnement super bienveillant où en fait, c'est que des gens qui sont contents de les porter qui les portent. Euh, donc c'est positif parce qu'il y a de plus en plus de gens qui les portent et euh, etc., etc et c'est ce qu'on essaye de faire euh, à travers nos réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que Jonac on a clairement défini euh, notre insta en disant on n'a pas envie que ce soit un catalogue.
0: Mais justement ouais, vous avez une... bah, tu l'as très bien dit tout à l'heure vous êtes suivi par près d'un demi million de personnes euh, ouais. sur Instagram quelle a été aussi également bah, votre stratégie euh, pour pour créer une communauté puissante certes mais aussi hyper fidèle et engagée. Euh, donc là en fait, euh, bah, même chose que vous, c'est-à-dire qu'en fait on s'est dit, on n'est pas.
1: Alors quand tu vas sur Instagram, tu vas poursuivre des stars, tes copines, etc. Poursuivre en fait un peu ce qui se passe dans la vie des gens. On s'est dit si c'est pour poster euh, des photos des modèles Jonas toute la journée, bon bah concrètement tu vas sur le site, tu regardes le catalogue. Mm -hmm. Mais la fille qui suit en fait une marque, dans le fond, elle a envie d'un mood, mm -hmm. elle a envie d'une ambiance, elle a envie euh, d'un lifestyle, elle a envie de tout ça. Et donc, on s'est dit, mais en fait, euh, on va faire exactement comme on le ferait avec nos copines. Moi, je n'ai pas envie, quand je suis euh, des marques, euh, d'avoir sur mon flux euh, euh, que le produit avec le prix du produit. Quand tu t'attaques à l'influence, tu parles euh, sur les réseaux sociaux, tu ne parles pas à tes clientes. Tu parles à tes followers, c'est très différent. Ce pas forcément des clientes. Peut-être que c'est des clientes ou que ça deviendra ou que ça l'a été. Mais en tout cas, d'une manière générale, tu parles à des, des filles qui ont juste envie de regarder euh, euh, plein de choses. Et donc, oui, bah, de temps en temps... Euh, euh, nous, on va être dans le mode d'être déprimé parce que euh, c'est un lundi matin qui pleut et que voilà, ouais, ben, on a envie de le dire, on va le poster. Ou bien, euh, voilà, on a mangé à midi un plat de pâte de ouf, et ben on va, on va le poster. Et effectivement, alors on aura toujours des commentaires qui vont nous dire, mais pourquoi vous mettez des plat de pâte pour vendre des chaussures En fait, parce qu'on ne veut pas vendre des chaussures. Là, en l'occurrence, on se sert d'Instagram comme un média. C'est on on, on, pas grave. C'est juste l'idée de vous présenter la marque, de vous montrer un petit peu toutes nos envies. En fait, on. On ouvre un petit peu les vannes en se disant, bah voilà, voilà qui on est, voilà comment on le ressent.
0: Euh, voilà. C'est me le meilleur des conseils, je pense, pour euh, monter une marque sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas avoir cet objectif de vendre. Alors évidemment, c'est un sous-objectif, mais c'est de rentrer dans la tête des gens. Et puis, euh, au final... Euh,
1: le, en fait, c'est la création d'une love
0: brand. Mmh. C'est ça qui est important.
1: C'est de se dire que le réseau, il va te servir à ça. à te donner en fait ce capital sympathique. Et il ne faut pas être, euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas être forcément dans l'immédiateté de te dire je vais vendre demain. Ce n'est pas grave. Si ça se trouve, moi j'ai peut-être des filles de 12 ans qui me suivent sur Instagram. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elles vont grandir et puis dans le fond, bah, Genex, ça restera une marque qu'elles aiment bien. Et peut-être que euh, voilà, à 20 ans, quand elles auront les sous, quand elles auront, elles, elles achèteront du Genex. Mais en fait, il faut, il, faut, il faut vraiment voir ça sur le long terme, parce que c'est sur le long terme, en fait, que tu peux avoir... Euh... Et puis en plus, tu peux parler. Ouais, des fois, nous aussi, on a des problèmes, ça, ça nous arrive, je sais pas, voilà, on a un pic de SAV et on n'a pas été capable de gérer parce qu les était que les ventes étaient trop importantes ou parce que tout simplement, une des responsables du SAV est tombée malade et que pendant une semaine, on n'avait pas le temps de former quelqu'un et donc on a eu c'est des choses qui arrivent. On est, des, on est une entreprise, mais à un moment donné, bah, ça arrive. Typiquement, le bon point aussi, c'est que... Tu peux aussi te servir des réseaux sociaux pour expliquer, pour dire, bon, voilà, on est désolé, on a un pic, on essaye de le faire au mieux.
0: Voilà. Et dans la construction d'une Love Brand justement, est-ce que vous montrez aussi les coulisses, vous humanisez un peu, euh, euh, bah, comme tu l'as dit, vous êtes une entreprise, mais c'est des humains derrière. Est-ce que tu essayes d'humaniser aussi tes équipes Qu'on
1: et... a donc toute la partie euh, rendez-vous usine sur lequel en fait on montre les coulisses de la fabrication de chaussures. Donc, euh, on, on met euh, vraiment euh, toutes les étapes de la fabrication de différents modèles de chaussures euh, régulièrement. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va faire. Euh, ensuite, au niveau des équipes en interne, euh, on fait des petites vidéos aussi pour présenter euh, toutes les personnes chez nous donc euh, qui occupent différents postes euh, donc voilà euh, c'est une petite vidéo un peu sympa euh, où chacun en fait, se présente euh, donne un petit peu enfin, euh, son ressenti sur la marque euh, sur ce qui fait que euh, il en est où elle en est arrivée là etc etc on, voilà c'est des, des petites choses qu'on va faire euh, assez régulièrement euh, qu'on trouve assez sympa euh, d'une manière générale après effectivement là on est vraiment euh, euh, pas du tout dans, dans du commercial. C'est vraiment euh, pour présenter aussi les gens. Parce qu'au euh, final, enfin, euh, oui l'entreprise d'une manière générale, euh, c'est une équipe. Et c'est important aussi que chaque personne de cette équipe se re enfin, euh, voilà, ressente. Euh, quand, quand on est dans une dynamique positive, elle le ressente aussi. Donc, euh, donc je pense que c'est euh, plutôt sympa de les présenter et qu'ils aient aussi leur moment de... <rire>
0: Mais justement, j'adore le, le terme « love brand parce que c'est vraiment ça, c'est ce que je te disais quand tu es arrivée ici. C'est-à-dire que, euh, bon, là, on est à un bureau où on a à peu près une trentaine de nanas. Mais vraiment, euh, Jonak, c'est euh, une passion qu'elles ont pour la marque. C'est quoi. Euh, euh, elles connaissent les modèles sur les bouts des doigts. Je te racontais une petite anecdote, mais c'est vrai que parfois, elles peuvent arriver au bureau et les trois avoir la même paire de chaussures... Euh, euh, parce que qu'Elzador Jonak, et d'ailleurs, j'ai une mission, c'est que tu nous trouves un code presse « Les Éclaireuses » pour la rédac. Donc, tu ne partiras pas d'ici tant que je ne l'ai pas. <rire> mais comment tu euh, as réussi à créer ce lien presque familial, finalement, avec ta, ta, ta communauté, certes sur les réseaux sociaux, mais surtout tes clientes aussi
1: Écoute, euh, je, je, je pense qu'en fait… Euh... Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut être naturel en fait. Mm. Je pense qu'on on oublie le bon sens <rire> et que parfois, on va avoir tendance à, à vouloir euh, juste pas… Enfin, en, à force de se dire bah, « je suis une entreprise, donc il faut que je sois une grosse boîte, donc il faut que je sois super hiérarchisé, avec beaucoup de codes bah, », parfois, on en perd l'âme et simplement bah, en étant peut-être un peu plus naturel aussi dans, la, dans, la, dans le discours euh, à travers tout ce qu'on fait euh, bah, peut-être que c'est ça aussi qui permet d'être un petit peu euh, ouais d'être considéré comme un peu plus humain et donc un, un peu plus euh, j'ai pas enfin honnêtement j'ai pas la, la, la recette miracle je pense qu'il y a plein de choses c'est vrai que pour nous l'expérience client c'est central vraiment c'est central euh, on, on, on l'a euh, enfin on l'a toujours en tête quand on met en place quelque chose, quoi que ce soit, et, et j'ose espérer que c'est ça en fait que les clients ressentent, c'est-à-dire qu'en fait tous les efforts qu'on fait au niveau de l'expérience client euh, euh, que ce soit bah, sur le site ou que ce soit en magasin euh, que ce soit au niveau de, des formations des équipes des gens qui travaillent avec nous euh, que ce soit l'effort qu'on met sur les shootings euh, les efforts qu'on fait euh, pour, pour, pour faire des modèles sympas pour créer des nouveaux styles pour demander l'avis des gens euh, prendre conscience aussi de ce que les gens nous disent euh, très souvent on a des commentaires sur les réseaux sociaux on a des commentaires euh, sur le site enfin, et, et prendre en, 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 enfin, en fait vraiment euh, même si tu as l'impression d'avoir dit une petite phrase parfois dans un, sur un avis que tu as posté sur Google, bah en fait que nous on en est pris conscience et qu'on l'est intégré dans la collection d'après, etc. etc. Bah J'ose espérer que c'est ces petites choses-là qui font que, en fait, on est dans du relationnel. Donc en fait, si tu donnes, je te donne, et en fait, on arrive à trouver en fait.
0: Vraiment cet équilibre euh, très euh, relation amoureuse, quoi. Bah, nickel. Et quels sont justement les futurs projets pour Jonac, les futurs challenges euh, Bah, justement, en
1: fait, c'est probablement le, le plus difficile parce que quand tu arrives à créer des relations comme ça, tu, faut, tu veux surtout pas les perdre. Et puis, bon, voilà, c'est comme un mariage, donc euh, il faut faire des efforts tout le temps. Euh, donc, il faut toujours chercher euh, le prochain. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être, enfin, euh, euh, pour continuer sur cette euh, lancée-là euh, donc voilà, donc on, on, pour nous, euh, l'important c'est aussi d'être toujours au fait de ce qui se passe. Tout à l'heure, on parlait de transformation numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est jamais terminée ta transformation numérique. Comme le numérique est encore en évolution, le digital, il n'a pas fini de grossir. Il y a encore des choses qu'il va falloir faire au fur et à mesure du temps. Et donc, euh, nous, c'est vrai qu'on est très testeurs. Et ça, pour le coup, c'est un conseil que je, je donnerais 100 fois à n'importe quelle société et encore plus quand tu te lances aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas avoir peur de faire, de défaire, de refaire. Euh, C'est comme ça qu'on avance. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir essayé quelque chose, s'être planté, euh, mais au moins l'avoir fait, que de ne pas le faire et de, le, enfin, de retarder et à la fin de ne pas essayer vraiment. Euh, donc je, je pense que effectivement, quand tu testes euh, plein de choses, bah tu Forcément, il y a des fois où tu vas trouver des choses qui ne sont pas intéressantes, mais tu vas quand même aussi trouver des relais de croissance. Et c'est un petit peu ça. Donc là, nous, bon, bah voilà, on en parlait tout à l'heure, on a des projets pour l'hiver bah, sur les NFT. On ne sait pas du tout si ça va être quelque chose qui prend ou pas, mais ce n'est pas grave, on essaye et puis on verra bien. Euh, on a des projets, alors bon, je, on ne peut pas tout dire, mais euh, euh, sur l'hiver, euh, des, des tests peut-être de collection. Enfin... Euh,
0: euh, euh, change un peu.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il euh, donc y a toujours, effectivement, euh, tout plein de choses. Et même chose, on, on est preneur des idées. En fait, euh, on est vraiment à l'écoute de nos clientes au maximum pour pouvoir... Euh, voilà. On, on, on a dit, au, au niveau des collections, on se met pas de limite. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, dans, dans le retail, quand tu crées des collections de mode, en général, tu fais ce qu'on appelle un plan de collection, un plan d'assortiment, euh, dans lequel tu vas définir combien de modèles il te faut euh, pour... Euh, Enfin donc, et combien de modèles par famille de produits, etc. etc. Nous, on essaye vraiment de s'affranchir de ça, donc on le fait, mais à la fin, on ne le respecte pas du tout. Euh, et sur le site internet, peut-être qu'en début de saison, tu vas te dire « je veux 400 références » et qu'à la fin de la saison, tu vas te retrouver avec 550 références, mais ce n'est pas grave. En fait, on aura rajouté des produits au fur et à mesure. Et le bon point, c'est que euh, justement, le digital te permet de tester. Et euh, Alors après, bon, donc on n'est on pas, pas revenu sur ma partie usine, mais j'ai une partie usine très, très flexible qui me permet de faire ces tests. Et donc, il me permet d'offrir bah, tout plein de choses. Euh, que, même si ça ne marche pas vraiment, ce n'est pas grave parce que je n'ai pas pris des risques énormes. Et c'est ce qui permet, en fait, euh, bah, à la fin, de, de, de trouver en fait, des voies qu'on n'aurait pas forcément eues naturellement, etc. etc.
0: Donc, c'est aussi, aussi le secret, secret d'avoir des bons, bons partenaires, partenaires autour de, de, toi. de toi. Donc, toi, essentiel. tes usines, ils sont euh, ultra flexibles. Et, euh...
1: Complètement. Ah. Alors, euh, pour le coup, ça, c'est essentiel. Mais même chose, euh, l'important, c'est d'avoir des partenaires ce n'est pas d'avoir des prestataires. Euh, quand tu crées cette relation avec les gens, euh, qu'en fait tu travailles avec eux, euh, il faut que tu arrives à les intégrer. Nous, par exemple, les usines, bon, euh, capitalistiquement, elles ne nous appartiennent pas, mais il n'en reste pas moins qu'on est euh, tous les jours en train de discuter avec elles. Enfin, euh, euh, si un jour, pour X raisons, elles ont une semaine de trou, on va, de prod, on va être bien plus embêté qu'elles et on fera en sorte de le combler. Si Vous voulez, on va pas être dans le cadre, ah, c'est ton problème, c'est pas grave. On n'est pas du tout là-dessus. On va, on veut vraiment, euh, voilà. Et elle nous le rend bien. Et ça, euh, pour le coup, ça, c'est je pense des questions d'éducation aussi. Mais euh, mon père, il nous a toujours dit, euh, on ne paye pas un fournisseur en retard. Enfin, on paye personne en retard, déjà d'une manière générale. Et c'est vrai que chez Jonac, on est très strict là-dessus. On n'a jamais un jour de retard sur les paiements, et c'est hyper important. Et le Covid, au final, c'est euh, comme il nous dit, c'est 30 ans d'avoir fait ça, mais simplement parce que c'est une règle de base. En fait. Il y a des gens qui attendent ton paiement, tu n'as pas à le faire euh, tarder. Que ce soit des employés chez toi, que ce soit des, des partenaires. Et le Covid, ça a été vraiment le, le, le bon exemple du remerciement de ça parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, c est, c est, dans la mode, c'est la catastrophe en termes de pénurie. Hein. Euh, on n'a jamais vu ça de notre vie. Les, les apres n'arrivent pas. Il y, y a tout plein de sujets. En fait, Il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'acier. Voilà. Donc, on est tous dans la même situation. Il n'y a, a bientôt plus de plus papier, papier
0: aussi. J'ai appris ouais, que la pâte à papier, elle seul. se faisait en Russie. On, ouais, on m'a dit ça, Elia. Ouais, ouais, ouais,
1: en fait, ouais, euh... ouais. Ah là, c'est vraiment euh, compliqué. Et tu vois, l'usine qui a un petit peu elle va privilégier celui qui te paye bien depuis 30 ans, en fait, versus celui qui, en fait, est toujours là et qu'il faut relancer 50 fois, etc. etc. Et nous, c'est ce qui s'est passé encore là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne le faisait pas dans cet objectif, hein, on n'avait pas prévu forcément que, voilà. Mais en tout cas, euh, on, on, on est content de voir que peut-être que nous, on a fait cet effort-là que d'autres ne font pas forcément. Euh,
0: mais les usines, elles te le rendent bien parce que le jour où toi, tu as besoin d'elles, eh ben, elles sont là au rendez-vous. Euh, avant que termine ce podcast, il y a un petit passage qui s'appelle le dicobos. Je vais te dire plusieurs mots et tu vas nous donner tes propres définitions. Ta définition de l'échec. Euh, tu parlais tout à l'heure que voilà, une aventure entrepreneuriale, il y a des hauts, il y a des bas, il faut tester, recommencer, etc. Donc parfois, quand ça fonctionne pas, on a l'impression qu'on a vécu un petit échec. Donc qu'est-ce que c'est pour toi l'échec euh,
1: C'est une étape dont les résultats ne sont pas ceux que tu voulais, euh, mais c'est tout. Pour moi, ce n'est pas du tout euh, euh, quelque chose de négatif. Au contraire. Si, si tu mets tout en place pour ne pas échouer, dans le fond, il y, y a toujours des moyens de t'en sortir. En fait. Dans, dans l'analyse de. Parce qu'un un échec, ce n'est pas ou blanc ou noir. Tu as quand même toute une zone de gris euh, qui se situe entre le début de ce que tu as mis en place et la fin, où en fait, tu peux rattraper, où tu peux réessayer autrement, où tu peux changer ton concept, où tu peux. Et donc. Pour moi, il ne faut pas, il faut pas enfin, laisser les choses arriver jusqu'à l'échec. Je pense que c'est vraiment là-dessus où euh, voilà, il faut recentrer quand tu commences à voir si tu lances un business et que tu vois que ça ne prend pas tout de suite, te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est euh, le concept Est-ce que c'est la collection Est-ce que c'est la distribution Est-ce que c'est le marketing enfin, Essayer à chaque fois d'analyser pour voir d'où vient le problème et rattraper en fait, chacune de ces valeurs en faisant une modification. Après, si à la fin, tu n'y arrives pas du tout, Bon, faut se rendre à l'évidence. Euh, effectivement, tu auras fait tous les efforts du monde, mais c'est pas grave. Tu, te, tu peux te dire à ce moment-là, bon, bah franchement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai essayé, enfin, un milliard de choses et ça n'a pas pris. À un moment donné, bon, euh, c'est que à la base il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas et puis euh, on passe. Voilà. Mais en tout cas, il faut pas. Enfin, je pense que vraiment, il faut s'en relever et se dire,
0: allez, c'est pas grave. Et euh, ta définition de la mode. Euh, vu que Jeunek est une marque de chaussures, euh, c'est quoi ta vision, ta définition de la mode Ma euh,
1: bah, définition de la mode, c'est une bonne question, ça.
0: Euh, la mode, écoute, euh, suivre
1: les tendances, suivre les envies du marché, suivre les envies des femmes. Dernière euh,
0: petite définition, euh, ta définition du succès. Ouf, être bien, <rire> juste ça. <rire>
1: être bien, en fait,
0: euh,
1: te, le, le succès, la réussite, dans le fond... Euh, ça dépend euh, toujours pareil, de, des objectifs que tu t'es fixés au début. Donc, chacun a ses objectifs. Est-ce qu'il euh, y a un sujet financier pour certains Oui, c'est certes. Enfin, il n'y a pas de doute. Mais après, euh, pour moi, la réussite, déjà, euh, c'est euh, d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Et ils vont te dire, bah, alors ça, pour le coup, moi, pas du tout. Et, et je le respecte parce que je trouve que c'est hyper important, justement, d'être capable de définir tes objectifs à toi et, et ton succès à toi, il, il ne dépend que des objectifs que tu t'es fixés. Et le succès, à un moment donné, c'est de, de se réveiller le matin, d'être bien, de se coucher le soir, d'être bien. Enfin, et de se dire que tout ce que tu as fait dans ta journée, ça t'a apporté euh, du bien-être. Et que tu Enfin voilà.
0: Tu en et le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil voilà, à donner à toutes celles et ceux, peut-être aussi qui nous écoutent Le soleil se lève tous les jours, quoi. Enfin, à un moment donné... Euh... Je pense que l'important, c'est
1: euh, voilà, de se faire confiance, de se dire que euh, tant qu'on est là et qu'on peut faire des choses, en fait, on, on a euh, le, le monde des possibles devant nous. Et, euh, et voilà, et donc euh, essayer de se faire confiance un maximum, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Quand tu fais les choses avec des doutes, en général, c'est que. Enfin, voilà, il faut essayer de s'affranchir de tout ce qui te retient, de tout ce qu'on a, et alors, femmes, encore plus que les hommes, je pense pour pouvoir avancer dans la vie en général.
0: Et ben on va se terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Lisa pour ton temps précieux et d'être venue nous voir. Merci dans à nos vous. Merci, Merci à vous, j'étais ravie. <rire>